0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos transmitiendo hoy para ustedes el programa número 20 sobre el libro María, la Madre de Jesús, que como tantas veces les hemos comentado, busca que aprendamos a leer, entendiendo, comprendiendo, interpretando de una manera adecuada el mensaje divino que se nos transmite en los Evangelios de Jesús. Quiero contarles, antes de comenzar, una pequeña anécdota que sucedió hace muchos años. Cuando yo, como cuando tenía unos cuatro años, le dije a mi mamá que quería aprender a leer, ella, con mucho entusiasmo, me dijo, claro que va a aprender, pero ante todo tiene que entender muy bien lo que lee. Mi mamá era una maestra maravillosa. Enseñó a leer, no sé cuántos niños, con un método increíble que desarrolló con mi hermana, Helenita, y enseñaron durante muchísimos años. Desde muy niña, he disfrutado inmensamente con la compañía de los libros. Pero cuando comprendimos, Werner y yo, que Dios, que Jesucristo, está presente en el mensaje de la Escritura, presente, presencia real, porque verdaderamente nos encontramos con ellos, es un encuentro cierto y real, decidimos profundizar nuestra fe. Esto solo a manera de invitación, porque en el programa anterior recibimos la llamada de una oyente, que me pareció increíble. Ella nos animó muy querida en nuestro matrimonio a continuar con esta labor que nos apasiona y nos hizo un comentario que nos pareció verdaderamente revelador. Nos dijo cómo hago yo para, pro, para conocer mi fe, para tener fe y de verdad amar a Cristo y amar a Dios en primer lugar, si no los conozco. Esto que estamos haciendo es tratar de que ustedes de la manera más adecuada conozcan este lenguaje de la Escritura tan maravilloso. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar los contextos de los cuatro evangelios. Ustedes saben que cada uno de ellos es distinto, cada uno tiene una época diferente, nació en un ambiente distinto, tiene destinatarios distintos. Por lo cual, alcanzamos en el programa... Anterior a hablar algo sobre el autor del Evangelio de Marcos que como ustedes recordarán nació muy pronto es el primero en escribirse más o menos entre los años 65, 60 y según Tyson antes porque tenemos textos de Marcos como les decía en programas anteriores que se remontan al año 40-50, como es el discurso escatológico que se encuentra en el capítulo 13 de su Evangelio. Para cada Evangelio vamos a hablar sobre el contexto vital, sobre la fecha de composición, sobre el lugar de composición y sobre los destinatarios. Werner comenzará hoy con el contexto vital y el lugar de composición de los evangelios.
1: En cuanto al lugar en el cual Marcos compuso su evangelio y las personas a quienes iba dirigido, se puede afirmar como premisa que en sus comienzos parece haber sido escrito y dirigido a una comunidad concreta, a la que posiblemente él mismo pertenecía, pero con la intención de que su evangelio llegara a otras comunidades. En favor de este destino concreto apuntan muchos de los contenidos del evangelio, entre ellos el detalle de identificar a Simón de Sirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz como el padre de Alejandro y Rufo, de acuerdo a Marcos capítulo 15, versículo 21. Al no aparecer su nombre en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, este detalle apunta a comprender que la comunidad para la cual escribió Marcos en primera instancia conocía quiénes eran estos personajes y por eso no se necesitaba explicación alguna. También las profecías de Marcos 13 se entienden mejor si están dirigidas a una comunidad concreta. Respecto a los datos que la tradición nos ofrece, podemos decir que son tardíos y parecen fundamentados en los datos de Papías, quien solamente menciona las relaciones de Marcos y Pedro y el vínculo con Roma, donde posiblemente Pedro proclamaba la buena nueva de Jesús. San Ireneo, en Adversus Hereses, capítulo 3, 1.1, nos dice: una vez que Pedro y Pablo murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Clemente de Alejandría cree que Marcos escribió lo que recordaba a petición de la gente de Roma, donde Pedro predicaba, como figura en Eusebio, Historia Eclesiástica, capítulo 6, 14 y 6 a 7. Orígenes creyó que Marcos escribió mientras Pedro le enseñaba, también en Eusebio, Historia Eclesiástica, capítulo 25, versículo 5. El vínculo del Evangelio con Roma... Se fundamenta en argumentos como la tradición, la traducción que hace Marcos de algunas expresiones arameas. Talita kum, en Marcos 5.41 y Efatá 7.34, Abá 14.36.
0: Vamos a, a traducir esas palabras para que ustedes sepan de qué se trata. Talita kum quiere decir niñita, levántate. Éfata, ábrete, y Aba, papá.
1: Sin embargo, esta observación no es, un, no es contundente para pensar solamente en Roma, ya que dicha aclaración también podía haberse hecho para cualquier otra región donde no se hablara el arameo, incluidas regiones cercanas a Palestina. Otro argumento es la presencia en el texto de numerosos latinismos como Modion en Marcos 4.21, Legion en capítulo 5.9.15, Ispiculatore capítulo 6.27, Denarión capítulo 6.37, Quadrans capítulo 12.42, Fragelo capítulo 15.15, 15, Pretorium 15.16, Kenturion 1539. estas todas...
0: expresiones eh, hay que explicarlas un poquito. Modium, que también eh, aparece en la Biblia como Selemin, eh, es un término que se refiere a una medida, una medida que era de 8.75 litros. Eso era para medir eh, el diezmo que se daba en especie al templo. Eso, eso era un, una vasija grande. Entonces, cuando nuestro Señor se refiere a esta palabra en el Evangelio de Marcos, nos está diciendo que la luz... No está hecha para ponerla detrás o debajo del Selemín, porque este recipiente la taparía totalmente. Entonces, eso es interesante comprender de qué se trata. La otra palabra, legio, quiere decir legión, y eh, la siguiente. Eh,
1: speculatore
0: es, especulatore, quiere decir guardia. Denario, pues es el denario, la medida, eh, el cuadrante, flagelar, acetar, flagelo, el pretorio, donde estuvo nuestro Señor, esa sala donde, durante la pasión, y la otra es centurión.
1: Pero todas estas expresiones podrían entenderse y estar en uso en cualquier sitio del imperio romano, Marcos también menciona una costumbre típicamente romana como la de permitir que las mujeres se divorcien de sus maridos Marcos 10, 11, 12 y explica costumbres judías como la de lavar los vasos y los platos con lo cual pareciera que sus destinatarios conocían bien el mundo romano y desconocían el ámbito judío en los últimos años se ha localizado la composición del Evangelio de Marcos en Siria. Así lo cree Gerd Tyson, quien nos aporta argumentos muy verosímiles. En primer lugar, cree que Marcos se conecta con tradiciones pre y para paulinas. Como Pablo recogió estas tradiciones allí donde más tiempo estuvo evangelizando las comunidades sirias, si el evangelista de Marcos introduce esas tradiciones en su evangelio, la explicación más sencilla es que él mismo estaba influido por el cristianismo sirio.
0: resumirles varias de estas reflexiones primero, Marcos conoce las tradiciones de Jerusalén y de Judea esas tradiciones son las que estructuran la totalidad de su Evangelio en este se entrecruzan influencias del cristianismo sirio y del judío Acuérdense ustedes que desde el principio, que cuando comenzamos a hablar de la historia, de las tradiciones, de la formación de los evangelios, les decíamos que Jesús en primer lugar predicó para grupos muy diferentes. Después estos grupos pro proclamaron su palabra en contextos también muy distintos. Entonces, uno de los primeros sitios a donde emigró el cristianismo fue Siria. Pero no podemos olvidarnos de la importancia que tiene para los cuatro evangelios el mundo judío. Por eso, el evangelio de San Marcos tiene una gran influencia del cristianismo sirio y del judío. Lo más probable es que el apocalipsis, eh, apocalipsis sinóptico, y el relato de la pasión procedan de un contexto sirio y no de uno romano. Por Gálatas 2, 1 al 14, sabemos que Antioquía de Siria fue un punto de contacto entre las tradiciones del cristianismo ciro helenístico y el cristianismo palestino. Recuerden que, como les acabo de decir, Siria fue ese lugar que acogió a los apóstoles. Allí predicó Pedro, allí San Pablo eh, procuró que el cristianismo se abriera a los gentiles y de hecho logró la conversión de muchísimos gentiles. Pero los judíos de Jerusalén no querían que, que eh, estos gentiles participaran de esa, esa herencia maravillosa de los judíos y los obligaban a circuncidarse y a, y a una cantidad de prácticas. Ustedes saben que la normativa del judaísmo es muy estricta y ellos querían que los judíos, los gentiles, se judaizaran. San Pablo no era partidario de esto y de hecho Pedro cuando llegó, viendo que había tanta fe en estas personas, resolvió también participar con ellos en las comidas, cosa que era tremendo. Pero cuando llegaron los de, Judía, los de Judea a revisar las cosas, entonces San Pedro se acobardó y, y dejó a Pablo solo. Ahí, en esta... Eh, en este episodio de Gálatas 2.1.14, San Pablo cuenta cómo recriminó a San Pedro. Esto es solo para contarles cómo salió el cristianismo y las dificultades que tuvo para ser proclamado. Ese es el primer punto. Segundo, también Marcos conoce tradiciones que involucran a los seguidores más cercanos de Jesús como son los relatos de vocación, que encontramos en Marcos 1, 16, 20 y en 2, 14. El discurso del envío, cuando nuestro Señor envía a los discípulos. El encuentro con el hombre rico. Acuérdense ustedes, ese hombre que nuestro Señor miró con tanto amor, pero que amaba tanto sus riquezas y no lo siguió. La pregunta que le hacen los discípulos sobre la recompensa que recibirán por seguirlo en Marcos 10, 28-30. Estas tradiciones revelan claramente que el evangelista se encuentra familiarizado con el grupo de aquellos itinerantes, esos discípulos itinerantes, que es el tercer grupo que siguió a Nuestro Señor, del que les hablamos en programas anteriores, que es el de los discípulos, que abandonaron todo para seguirlo y para anunciar su evangelio. Con seguridad, este grupo se encontraba tanto en Palestina como en Siria, ya en la época en que Marcos recoge material para formar su evangelio. Tercero, para Tyson, las inexactitudes, inexactitudes geográficas que en algunos momentos presenta su evangelio, no contradicen la hipótesis de la aparición del Evangelio de Marcos en territorio sirio, próximo a Palestina. Después de explicaciones muy serias y pormenorizadas, concluye Tyson lo siguiente. El Evangelio de Marcos apareció probablemente en las regiones sirias próximas a Palestina. Quizá Contempla Galilea y Jerusalén desde el punto cardinal norte. El Evangelio de Mateo tampoco puede haber aparecido muy lejos de allí. Mira a Palestina desde el este. Podría haber surgido en Damasco o en la Decápolis, pero también en algún otro lugar de Siria. El Evangelio de Lucas adopta inequívocamente una perspectiva universal. La distancia local a Palestina no es, no es máxima. El conocimiento que el autor evidencia tener de Palestina puede ser fruto de sus viajes. Estas conclusiones son compatibles con la teoría de las dos fuentes que les explicamos en los programas anteriores y con las relaciones de la dependencia histórica de las cuales dependen. En cuanto al lugar, podemos añadir que en el Evangelio se deja ver un entorno ecológico. Esto es algo muy importante porque retrata una localidad cercana a la actividad de Jesús. Lo mismo puede decirse de la situación social que se respira ya que el autor revela un profundo conocimiento de la situación de Palestina y de todos los grupos judíos que existían antes de la destrucción del Templo. Esta cercanía a Palestina explicaría la razón por la cual el Evangelio ha combinado tradiciones procedentes de la Comunidad de Jerusalén, como el relato de la Pasión, con otras que proceden de Galilea, como la tradición discipular de los dichos o la tradición popular de los milagros, que con seguridad, con toda seguridad, se difundió en este territorio ciro-palestinense. De acuerdo con Guijarro, esta región ciro-palestinense y Roma como lugares donde Marcos divulgó su Evangelio no son excluyentes ni contradictorios. El autor de Marcos está apuntando a la posibilidad de que hayan existido varias ediciones de su Evangelio, lo cual es muy probable. Recuerden que también ya les explicamos cómo se divulgó el Evangelio o los, o los principios del Evangelio a través de los códices. Estos códices iban transmigrando a través de las comunidades y iban siendo corregidos y complementados. Entonces es muy probable que haya habido ediciones distintas del Evangelio. Debió existir con seguridad una primera edición en Palestina, que llegó muy pronto a Roma, y se difundió allí gracias a la mediación y a la autoridad que ya tenía esa iglesia. Es posible que Mateo y Lucas conocieran esta primera edición, en la cual no se encontraban los elementos en, la, en los cuales se apoya la localización en Roma, como serían Marcos 7, 3, 5 y Marcos 10, 11, 12. O sea que esta primera edición se divulgó en los territorios de Siria, de Palestina, y después fue a Roma. Pero esa primera edición no tenía las anotaciones que se le hicieron en Roma, que estarían en Marcos 735, 735, Marcos 10, 11, 12. Esto favorecería su ubicación en la región siro-palestinense, mientras que la segunda edición se encontrarían ya las explicaciones de las costumbres judías y algunas adaptaciones a la legislación romana, lo cual conduciría a la localización del Evangelio en Roma, como lo afirma la tradición que ustedes acabaron de oír a Werner en San Ireneo y en la historia eclesiástica de Eusebio. Esto es muy importante. Porque fíjense que nos va mostrando el dinamismo de la formación de los evangelios del cual hablamos en eh, programas anteriores. Y les está mostrando ya con evidencias que esto se retrata en el texto que conocemos hoy.
1: Vamos a ver ahora la fecha de composición y los destinatarios. Es absolutamente claro que el texto de Marcos se encuentra en medio de toda la problemática del cristianismo naciente. El pasaje de su evangelio más importante para determinar la fecha de composición es el discurso escatológico, en el cual observamos con claridad la situación que vivían sus destinatarios en Marcos 13, 6, 13, nos revela que se encontraban en una situación de persecución, de inmensa angustia e inestabilidad. Para quienes defienden su procedencia romana, se puede constatar que en los años 68 al 69, cuando se produjo el suicidio de Nerón, se desencadenaron tres guerras civiles y se dieron varias sublevaciones en Germania, Galia y Judea. En Marcos 13, 9 a 13, Marcos podría estar describiendo la situación de la comunidad cristiana de Roma que sufrió la implacable persecución en tiempos de Nerón, como lo relata Tácito en los Anales, capítulo 15 al 44, y su etonio, Nero, del 16 al y el 2. Si nos atenemos a esta interpretación, el evangelio pudo haber sido compuesto un poco antes de la destrucción del templo, más o menos en el año 69 después de Cristo, cuando ya habían sucedido los acontecimientos que podrían estar siendo recordados en esos versículos. Pero también esta situación de dolor y persecución se estaba viviendo en Palestina, antes y después de la destrucción del templo. Existen datos dentro del mismo Evangelio que nos ayudan a respaldar esta posibilidad, como cuando Marcos nos cuenta que Jesús predijo la destrucción del templo, en Marcos 13, versículos 1 y 2, y elimina el anuncio de su reconstrucción que se encuentra en las palabras de Jesús, en Marcos 14:58 y en Juan 2:19. De este modo, nos estaría indicando que la situación que viven Marcos y sus destinatarios hace fácil pensar en una pronta restauración, pero cuando menciona la abominación de la desolación, en Marcos 13:14, muy posiblemente se refiere al templo profanado en los años anteriores a la guerra, cuya situación puede tener afinidad con la descripción del templo como cueva de bandidos. El autor Guijarro afirma entonces, el Evangelio de Marcos se pudo, haber, pudo haber sido compuesto en la región sirio-palestinense en los años inmediatamente posterior a la guerra judía, cuyas secuelas determinaron la situación que vivían sus destinatarios. Esta primera versión del Evangelio, que fue la que conocieron y utilizaron Mateo y Lucas, llegó muy pronto a Roma, desde donde se difundió después de haber sido revisada. Y así fue como quedó entonces vinculada en la tradición a dicha ciudad y a la figura de Pedro. Hay autores como Segalla que no tienen reparo en situar la composición del Evangelio de Marcos inclusive antes del año 60. Es por esto que el Evangelio, según Marcos, se divulgó muy rápidamente por las ya numerosas comunidades cristianas y fue conocido independientemente por Mateo y por Lucas como base de sus respectivos evangelios.
0: Me gustaría, para que ustedes comprendan lo que acaban de oír, que acudamos a la Sagrada Escritura y leamos lo que ella nos dice. Hemos hablado varias veces ya del discurso escatológico de Marcos. Quiero que ustedes lo oigan y sepan de qué estamos hablando. Primero, hay una introducción en la cual Jesús hace la profecía de la destrucción del templo. Dice así, Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué construcciones». Jesús le dijo, «¿Ves estas grandiosas construcciones?» no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal que todas estas cosas están por cumplirse. Ahora viene toda esta profecía que el, el evangelista Marcos ve cumplida y que da origen a ese discurso que él introduce en su evangelio. Dice así, Jesús empezó a decirles, mira, que no os engañe nadie, vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento pero vosotros mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante los gobernadores y reyes por mi causa para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo, y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los, y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Fíjense ustedes cómo la comunidad cristiana, poquísimos años después de la muerte de Jesús y de su resurrección, empieza a sufrir persecuciones y estas palabras de Jesús se cumplen. El templo ha sido destruido, la guerra empieza a azotar, a, a la región Judea-Palestina, vemos cómo la persecución de Calígula en los años 40 empieza con este horror también contra la comunidad cristiana, después la guerra judía y los cristianos tienen que huir. Al salir de Palestina eso los anima a fijar por escrito los evangelios y ahí nos encontramos con el Evangelio de Marcos. Vamos enseguida a hablar ya sobre la contextualización del Evangelio de Mateo. Quiero que ustedes sigan los mismos pasos que hemos dado para el Evangelio de Marcos. Este Evangelio de Mateo fue el que co cobró mayor importancia en la antigua, en la antigua Iglesia, Tal vez uno de los factores más importantes para que sucediera de este modo fue su carácter apostólico, es decir, que lo estaba respaldado por la autoridad del apóstol Mateo de Leví. Eso se creía desde muy antiguo. Los testimonios más antiguos afirmaban que había sido escrito por uno de los apóstoles, y que a partir de él se compusieron los otros dos sinópticos. Su carácter profundamente catequético, el orden en cinco grandes discursos en los que aparecen las enseñanzas de Jesús, su inmensa claridad y su vínculo con la tradición de Pedro tan importante y difundida en las comunidades del cristianismo primitivo, debió llamar la atención de los padres antiguos. El hecho de que haya sido colocado en primer lugar dentro del canon, revela la importancia que tuvo para la iglesia antigua. Ulrich Luz, y con él muchos otros autores, creen que el título con el cual aparece el escrito desde muy antiguo es el siguiente, Evangelium Cata Massaion. Ese eh, título, es un poco más reciente que el evangelio mismo. Vamos entonces a hablar sobre el autor, a ver qué tan cierto es que lo escribió un apóstol de Jesús. Sarinereo en su obra Adversos a Hereces nos dice que Mateo publicó entre los hebreos y en su propia lengua un evangelio escrito, Mientras Pedro y Pablo estaban evangelizando en Roma y poniendo los cimientos de la iglesia. Estas son palabras textuales de San Inedeo en adversos a 3.1.1. Al respecto tenemos que decir, y lo dice Luz, es muy difícil aceptar que Mateo, el apóstol de Jesús, haya escrito el Evangelio y que el que hoy conocemos haya sido escrito primero en arameo. Una pregunta razonable que se hace luz es la siguiente. ¿Cómo se puede aceptar que Mateo, el apóstol, sea el autor del primer evangelio? Añade, de serlo habría utilizado el libro de alguien, o sea de Marcos, quien no era testigo ocular como fuente principal, siendo él mismo el testigo ocular? Sin embargo, la tradición antigua no contaba con los análisis que poseemos hoy y estuvo convencida de que la autoría del apóstol era la verdad durante mucho tiempo. Es muy posible que existiera realmente un Evangelio escrito en arameo que no conocemos pero ese realmente no es el Evangelio de Mateo que conocemos hoy Eusebio dice refiriéndose al apóstol de Jesús ordenó en lengua hebrea las sentencias pero cada uno las tradujo como mejor pudo y aunque no sea aseguró que Papías haya respaldado esta afirmación, Ireneo y otros padres de la Iglesia dieron, por cierto, este relato. Podemos apreciar en la afirmación de Ireneo, al igual que en otras fuentes antiguas que se dan datos sobre el lugar de la composición del Evangelio. Palestina es uno de ellos. Sus destinatarios, los hebreos, y sobre el tiempo en que fue compuesto, se nos dice que todavía vivían Pedro y Pablo. En el siglo IV, San Jerónimo afirma que el Evangelio de Mateo es el más antiguo, que se compuso en Judea, que fue escrito en lengua hebrea y que estaba dirigido a los judíos de la circuncisión. Quijarro cree que esta adjudicación se debe a una modificación redaccional que se encuentra en el Evangelio de Mateo, quien quería evitar una cierta incoherencia encontrada en el Evangelio de Marcos. Marcos narra la vocación de Leví, en el capítulo 2, versículo 14, pero no lo incluye después dentro de los doce apóstoles, Marcos 3, 16-19. Mateo soluciona el problema y precisa que, Marcos, que Mateo es el publicano del que habló en 9.9, mientras que Marcos 2.13 y Lucas 5.27 lo llaman leví de Alfeo. Es decir, fíjense que Marco, Mateo soluciona el problema diciendo, no, ese leví del que se estaba hablando es Mateo, el apóstol de Jesús. Mateo el Evangelista identifica a Leví con Mateo, que sí se encuentra en la lista de los apóstoles. Como dicha mención solo se encuentra en el Evangelio de Mateo, algunos la interpretaron como si fuera una alusión al autor del Evangelio, cosa, pues, que no es muy probable, según Guijarro. Considero que para indagar sobre el autor, debemos conocer algunas características de su evangelio que nos conducen a él. Primero, el análisis de los textos de Mateo nos revela que el evangelista conocía muy bien a Marcos. Eso es un hecho. Al leer el evangelio de Mateo, vemos que el que escribió este evangelio conocía realmente el evangelio de Marcos y se apoyó totalmente en él, empleando al máximo su texto. Vemos también, como dijimos en programas anteriores, es heredero de Q, de esta fuente, de la que aclaramos su origen, su duración, su aparición, eh, durante... El, los programas anteriores en que les explicábamos el problema sinóptico desarrolla teológicamente las ideas de sus dos fuentes principales y profundiza también los datos que ha encontrado en otras tradiciones entonces vemos que el evangelio de Mateo que tenemos hoy tiene tres fuentes primero el evangelio de Marcos que ciertamente lo conoce segundo la fuente Q, que también es conocida y usada enormemente por él. Y por otro lado, las tradiciones mm, personales que él ha logrado conseguir dentro de las comunidades que siguieron a estos discípulos itinerantes. Tradiciones, por cierto, muy antiguas, entre las cuales también encontramos la tradición sobre el nacimiento de Jesús en su evangelio de la infancia. Tercero, se ve claramente que la información de estas fuentes tuvo que haberla recibido de una com comunidad judeo-cristiana y que el autor de este evangelio ciertamente es un judeo-cristiano. Cuarto, tanto la estructura como la composición de su evangelio están impregnadas de la literatura judía. Quinto, el autor de este Evangelio cuenta con una marcada influencia de los 70. Recuerden ustedes quiénes eran los 70. Fue esa traducción primera que hicieron 70 sabios en Alejandría de la Biblia hebrea traducida al griego. Eh, se ve que el evangelista Mateo utiliza esta Biblia, la Biblia de los 70. Su posición ante la ley y sus recurrentes referencias al Antiguo Testamento nos hablan también de su origen judío. Es decir, el evangelista es un judío que conoce muy bien sus tradiciones, es un judío practicante, muy conocedor. De la Sagrada Escritura. Sexto. Su Evangelio alcanzó desde muy antiguo una importancia inmensa en el mundo judeo-cristiano y también en la totalidad de la Iglesia. Octavo. Mateo escribe en un griego de corte judío y en ocasiones rabínico. Al respecto nos dice Luz. Su lenguaje se relaciona a veces claramente con ciertos procesos lingüísticos producidos en el judaísmo rabínico de la época. Por todas estas razones podemos afirmar que se trata de un autor judeo-cristiano. Después de que conozcamos algo sobre el lugar de la composición del Evangelio y su contexto vital, podremos concluir que muy posiblemente se trató de un judío de la diáspora que conocía y hablaba muy bien el griego y había profundizado seriamente en las sagradas escrituras de Israel. Seguramente procedía de un contexto urbano, tal vez de la ciudad de Antioquía, donde vivía un conglomerado judío bastante importante y significativo. Pausa. Bueno, la dinámica del, del programa, desde el programa próximo vamos a cambiarla un poco para que entren llamadas de ustedes. Eh, me interesa mucho porque realmente el aporte de la última oyente fue muy valioso para nosotros. Eh, si hay alguien que quiera participar, eh, los teléfonos son 601-746-0091 y 319-765-0646. Let's <laughs> Esperamos entonces que el próximo programa tenga participación y vamos a dejar unos 10 minutos al final del programa para que esto suceda. Eh, me interesaría que todo lo que hablamos hoy ustedes lo mediten durante la semana y después participen y complementen y eh, hagan como comentarios que puedan ayudar a los demás oyentes a profundizar más la Palabra de Dios. Muchas gracias y hasta el próximo programa.